0: FM, F Fala nação, fala seus Lambo Leapers, estamos entrando no ar com mais uma edição do, do livecast aqui do Lambo Leapers, né, este de, de 297, e a gente vai, né, mais uma vez, né, falar aqui de uma derrota aí, é... De um time assim que eu digo até, coloquei aqui na pauta que está mais perdido que cego em, em tiroteio, enfim, está mais perdido do que nunca. É, mas antes de tudo, né, eu vou alguns recadinhos e apresentar aqui quem está comigo, né, hoje, nesta live, né. É, você aí que não se inscreveu no nosso canal, trata de se inscrever, né, é, ative as notificações aí. E, e já né, que o, o, o Lambolipers aí está né, sempre fazendo as lives, a gente está fazendo as lives e trazendo cortes das lives aí, agora em formato mais curtinho aí, né? Para vocês conferirem o que aconteceu de melhor. E de, posteriormente se, essa livecast se tornará um podcast é, lá na FN Network, pois o LamboLippers faz parte da rede lá, né, da, da FN Network, e lá tem outros podcasts de outras ligas norte-americanas também. Além disso, a FN Network tem parceria com a Sport América, referência em venda de produtos de todos os times de todas as ligas americanas. Se você desejar algo do PECAS, é só clicar no link que está na descrição desta live, ou, ou se você está ouvindo aí no formato podcast, você poderá acessar o link da Sport América, que está no episódio do seu agregador de podcast favorito. É, dito isso, eu vou apresentar quem está aqui comigo né? É, para essa live de hoje. É o nosso querido Ricardo. Tudo bem, Ricardo? O que quer dizer desse time?
1: Tudo bem, Igor. Boa noite. Boa noite para todo mundo que nos escuta, que nos assiste. E, Pois é, cara. Mais uma derrota aí para a conta. É... Assim, não... não imaginava... Era um jogo vencível, obviamente, porque a gente está falando de um adversário bem fraco, assim, mas é... vou te dizer que não me surpreende de, de um todo, assim, a derrota porque o Packers realmente está tá mostrando que pelo menos na parte que a gente imaginava que ele pudesse competir ou que pudesse é, mostrar algumas coisas, está deixando desejar e isso tem sido o ponto aí que está puxando para baixo esse time.
0: Sim, é, tanto que eu vou começar com uma brincadeira aqui, é, vou até colocar na tela aqui, que a gente tem que fazer o quê? Eu sei que as coisas não estão boas, mas a gente tem que dar um, dar um pouquinho de, de, de risada da situação, é, que é um. Deixa eu só achar o, 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 a parte certa aqui, porque senão ah, achei agora. É, porque o Packers está numa situação que eu acho que é, é, essa imagem aqui representa o, o que tá a temporada do Packers. <risos> Para quem está vendo a live, é, é a imagem do que Tom caindo que nem uma pinhata. É, é, é isso que é a temporada do Packers até aqui, né? É uma temporada em que está tudo dando errado e especialmente no ataque. Né, que a gente, tudo bem, as expectativas não eram enormes, né? Mas parece que o ataque não engrena, é, tem vários problemas. E, enfim, Ricardo, eu acho assim que é difícil você especificar um problema só, né? Porque, cara, é, é problema na linha ofensiva, é problema de plano de jogo do Lafor que não consegue tipo, ter solidez, não consegue ter é, sequência assim, de drives em que ele consegue fazer com que o ataque mova as correntes de forma fluida ao, ao longo da, do, das campanhas ali dentro do jogo. Né? Enfim, é, é, até que ponto aí, é, 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 se a gente pôr numa balança, é, é culpa de jogadores, é culpa do coach Steff como que dá para dividir essas responsabilidades, porque pior do que tá, eu acho que não, não, é, não pode ficar, né?
1: É, assim, eu acho que, esse sabidamente, era um ano de, de falando do ataque, como tu falou aí, era um ano de uma natural oscilação. É, o Léo tá no, no quarto ano dele, né, já na liga, mas... É, tá sendo titular de fato continuamente pela primeira vez, então é quase que com... Ele não é um calouro, mas tá tendo experiências equivalentes a um calouro é, nesse sentido, mas é óbvio que tem certas coisas que ele não, não se pode dar ao luxo, erros que ele não se pode dar ao luxo e cometer. E os demais jogadores são todos caras de primeiro e segundo ano, com exceção da OL, e aí é o ponto também que, que a gente... já é nítido para todo mundo que a OL está abaixo, a OL vem sofrendo também com, com lesões, com as baixas, isso compromete, compromete tudo, compromete todo o jogo. E, mas assim, a gente imaginava até pelo, pelo talento mesmo, pelo o potencial dos jogadores que tem, que isso fosse algo que pudesse ser contornável e que o Pecas pudesse produzir, colocar pontos e ser competitivo desse lado da bola, é, pelo menos contra os times mais fracos, como era o caso do, do jogo contra o Raiders na né, segunda-feira. Então, assim, certeza, sem dúvida é uma preocupação e, e, assim, expõe muitas coisas, muitos problemas. É, o LaFlo é parte disso, com a questão do, do, do game plan dele, é, não custa lembrar que as primeiras jogadas de, do, de todo o time na né, field, dos drives, é... Os primeiros drives elas são orquestradas e, e, assim, o plano de jogo não tem funcionado bem, o Packers é um dos piores times do, do, dos primeiros tempos. É, foi mais um jogo, uhum. assim, começo lento, começo devagar. É, eu até entendo, a, compreendi a, a ideia de colocar o AJ Dillon no jogo, numa situação um pouco mais confortável para ele, correndo muito duro, muito power, é, fazendo, tentando fazer inside zone e e acho isso ok, só que assim, é, o, o Dylan não é. O, o, o Dylan e a Oélia, o combo, né? Não, não conseguiam. Não é não, não tão nesse encaixe para levar o jogo assim e te permitir, partir daí, fazer outras coisas. E quando precisou, o fazer uma coisa diferente, o Packers não tinha resposta. E o plano de jogo foi muito, uhum. muito, muito conservador. É, o o Love pareceu perder muito, também, um pouco da confiança depois da primeira interceptação, e isso. Talvez tenha freado Sim. também um pouco até a questão das da chamadas do Laflor, mas enfim, o plano de jogo não, não foi bom. O começo era, foi ok, era compreensível, mas assim, parecia que o PEC estava enfrentando uma super defesa, um time super é. forte competitivo, e eu acho que faltou mais um pouco mesmo de, de, de audácia no plano de jogo, de ambição, de desafiar mais o, o Raiders. E aí, quando o jogo realmente saiu do controle, as coisas não... não, não Assim, o time ficou atrás, o Redis conseguiu colocar pontos, que essa era uma coisa que era questão de tempo também, aí ficou mais difícil uhum. de voltar atrás, vieram os turnovers, as interceptações do Jordan Love e não foi legal, assim o, o, o ataque tá devendo, está devendo bastante e eu acho que é uma coisa que vai para além das peças porque essa situação, como eu já disse, era algo esperado, algo natural mesmo
0: Não, sim, é uma coisa assim que até eu acho que eu tô em certo ponto até um pouco decepcionado porque com esse ataque porque eu esperava muito mais é, tudo bem que é óbvio que a gente tem que entender todo o contexto é, tem muitos jogadores aí que né estão aí acabaram de começar na NFL aí e, então a adaptação do college para a NFL leva um certo tempo mas uma coisa assim que eu esperava muito mais desse ataque porque eu acho que era uma identidade do LaFleur isso isso eu praticamente não tô vendo né é, muitas movimentações para Snap até para você confundir um pouco a defesa para não ficar tão óbvia né ainda mais com um ataque tão novo procure colocar o Jaden Reed se mexendo ali né seu se de uma isca ali para que a defesa não, não, não fique tão óbvio para a defesa, para a defesa ir lá e já matar a jogada. É, é, faça um, sei lá, os esquema de bloqueios para a corrida, é algo assim que também não está funcionando direito, e aí você não consegue encaixar o jogo de corrida e o plexo não roda. Aí fica uma coisa assim, que você tenta uma coisa, tenta outra e não dá certo, né e o la flor Laflor é, é, não está não, não, não conseguindo... É, achar os momentos certos de, 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 de achar de, 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 como que eu posso dizer assim não está conseguindo achar os momentos certos de colocar determinada chamada né, e ele está meio, meio que perdido, assim eu achei até interessante um um, é que é? um tweet, de um perfil do Twitter, que falou que eu achei até engraçado, que falou assim é, a gente não está vendo um ataque de flor a gente está vendo mais um ataque de McCarthy que é um sabe, não tem lógica você ter um ataque tão parado com tanta dificuldade de correr, né? Fora que o pouco uso dos Tyrants também é uma coisa assim que até me assusta, né? Apesar de que o Musgrave teve algumas recepções nesse jogo, bem simples também, mas eu acho que ainda é muito pouco, né? Eu sei que as lesões, né, Ricardo, acho que pesam você perdeu o né? E é uma coisa assim que também a gente tem que levar em consideração que o LaFlor tem que se virar. Ele não pode ficar refém do Bakhtiari. Até teve uma, uma outra pessoa no Twitter que falou assim, que parece que o LaFlor ficou refém do Bakhtiari, que ele não consegue jogar com o sem o Bakhtiari nessa linha. Sabe? Então, tem que procurar alternativas. Eu e o Romulo, na live passada, a gente cansou de falar. Seja mais criativo. Tente é, fazer com que esse ataque seja... É, colocado é, em, em melhores posições ali para que os caras consigam evoluir, porque dá a sensação de regresso, dá a sensação de um time que é mal treinado. né? Mas, enfim, eu é, sei que é complicado. É, e, e, e falando mais especificamente do Love, é, Ricardo, eu acho que essas interceptações aí pode ser culpa dele, mas eu acho que também é um pouco do, culpa do sistema do ataque, que também não ajuda ele, né?
1: É, assim, a soma de fatores, é, foi uma interceptação, a primeira especificamente foi uma interceptação bem feia, não tinha por que ele lançar a bola, é, na outra interceptação do Spillen, é, era uma bola que ele não deveria ter lançado também, é, não tinha separação do Christian Watson, que aí é outro ponto, que também merece... Uma consideração que. Acho que não é só o quarterback, não é só o esquema, acho que tem muitos jogadores devendo, mas é como eu falei, são jogadores jovens. É, talvez. É, esse é o ano realmente de avaliar. Algumas coisas vão ser expostas, algumas opções do time, algumas opções do GM, algumas escolhas. E faz parte. A avaliação, ela não. Ela não termina aqui na semana 5 e, e, e assim, não talvez uma temporada inteira ainda vai deixar muitas dúvidas com relação a vários jogadores mas assim vai te dar um, um, um bom caminho do que de quais peças tu, tu pode contar o que tu vai precisar buscar dar um dar um, um upgrade enfim é, eu acho que assim o lover tem jogado muito dentro do sistema e acho que isso é, uma, é, é um, um fato positivo e é um fato compreensível porque ele como um QB novo passando sua trajetória na liga e, e o Laflamme como um cara reconhecidamente uma boa mente ofensiva um cara com um sistema bem bacana bem interessante que assim ele conseguiu rodar bem desde que em mesclando com o que o Rogers gostava e fazia também que eram coisas bem diferentes e isso pesa é, isso pesa na avaliação também para esse ano assim ano passado a gente já viu muitos problemas né do, do, desse ataque do Packers ainda com o Aaron Rodgers mas, é, cara, tá, tá devendo, assim, o Laflo tá devendo, o Jordan Love não é para não é para ele teve um jogo ruim, obviamente, isso é inegável, mas também não é pra, ah, que sacrificar e achar que já era, que não deu, que é um jogador, eu acho que ele tem ainda mostrado coisas positivas, mas também coisas preocupantes, assim, eu acho que é um cara que tá uhum. bem dentro da média, e vai, merece o um ano de avaliação no mínimo, no mínimo. Então não tem, uhum. assim, é, faz parte. Os erros fazem parte, é repetitivo, pode ser um pouco cansativo, ainda mais para uma franquia, para uma torcida que não está uhum. acostumado com esse tipo yeah. de situação. Mas é isso, cara. A franquia ela fez a sua escolha do, yeah. do, do qual é lá atrás e ele ficou maturando esse tempo. Assim, se fosse um novato, também teria várias complicações. É, enfim, agora a gente tirar isso realmente para avaliação, eu acho que o Laflor eu gostaria de que o LaFleur, digamos, soltasse um pouquinho mais a rédea do Jolly Love em alguns momentos, eu acho que ele ainda está muito preso na questão do sistema de rodar o que está que sendo pedido, o que não é ruim, o que não é errado, eu repito, mas em alguns momentos eu, eu acho que, não, também abrir para fazer Ball como ele gostava muito de fazer é na faculdade, que eu acho que é uma coisa que ele já vem aprendendo, que isso não é o caminho, não é por aí, uhum mas para dar ele um pouquinho mais de, de liberdade mesmo de repente pode fazer bem dar uma soltada mas assim cara como eu falou a questão da criatividade pesa o ataque hoje ele não tem isso é uma técnica que eu venho batendo essa aspa inclusive a gente utilizou no último acho que até o endo falou no último episódio nosso pode ver com relação ao ataque parece o ataque do M&M isso é são um fato <risos> é tá faltando criatividade, tá faltando motion, tá faltando uma série de coisas e Sim. assim é, fica complicado. Para um ataque jovem tu precisa ter um pouco mais de trabalho, como eu falei. Pecas estarem tão mal no começo dos jogos é algo que passa muito mais pelo. Obviamente tem muitos erros de execução, mas o, os planos de jogo, game e, a, e a, uhum. os game plans, né, que são diferentes, são variados, e assim e, e ainda assim o time não tem mesmo dentro disso, não tem mudado, não tem mexido tanta coisa, mas não, não tem sido bacana. Ataque uhum. falta ritmo, ataque falta, jogadas, de, principalmente de passe, jogadas de avanço é outra coisa que a gente vem batendo muito, né? Falta um, um avanço curto, barra intermediário de confiança, é, são, são corridas e o ataque teste não tem entrado, não tem funcionado, então é tentativas de bola longa, de passe longo e que a gente sabe que, obviamente, a probabilidade é menor de, ser, de dar certo, de ser completado, do que Passes dessa natureza falta isso, lógico que isso uhum. passa também pelas características dos jogadores que estão em campo, dos recebedores. Mas é algo que dá para ser trabalhado sim e que tá fazendo falta. Vem fazendo falta. E é isso. Assim, a gente espera que com a Bio que Isso, o PECAS Packers, o Packers do MECLAFLO não tem um bom histórico com Bio Weeks com relação a a sequência mesmo e principalmente o jogo seguinte imediato e assim o time veio de um de um quase que um abate já tendo jogado sem fazer nada jogado agora só na segunda teve muito tempo de trabalho muito tempo de descanso isso depois de ter tomado uma pancada em casa do Lions, então assim o cenário não é tão animador no sentido do trabalho acho que tá faltando bastante coaching sim no time do Pécs isso o coaching é né, a capacidade de treinamento de todos os lados da bola né, não não só e aí o uhum. extrapola, ataque e defesa, eu acho que de uma forma geral esse ano está faltando muito disso.
0: Não, eu concordo. E tem até uma coisa que você e o Wendel falaram lá e eu cismei com isso aqui. E eu tinha que falar aqui que eu acho que vai muito no encontro do que vocês falaram. É, e eu fico matutando sempre, toda vez que eu vejo um jogo do Packers, é, ainda mais que a gente sabe que o futebol americano é definido nas trincheiras. É com relação às escolhas do, do, do não só do LaFleur, mas do front office do Packers é, na montagem dessa linha ofensiva e da linha defensiva, são coisas assim que é, eu escutei você e o Endo falando. É, são coisas que eu fico pensando assim: pô, será que vocês seguiram o caminho certo mesmo? Vocês sabem o que que vocês estão fazendo? Porque eu me lembro, na época que o flor foi contratado, e todo mundo sabe que o LaFlor, teoricamente, diz, é, a gente diz né que ele é da árvore do Shanahan, lá do McVay. Mas aí você pega o ataque que eles rodam no Rams e no é, 49ers, cara, não tem nada a ver com o LaFleur que o LaFlor está fazendo hoje. Entendeu? E na época que o flor chegou eu falei cara, se o Lavlor quiser algo parecido com o Xanahan, faz, como é o McVay faz, ele tem que ter uma linha ofensiva que seja muito física e que consiga trabalhar o jogo corrido, né, e consiga aí, né, depois você trabalha o jogo de passe e tal, mas a, 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 lá você vê o São Francisco 49, ele corre bem, por quê? Porque ele tem um esquema de bloqueios que ele montou ali uma linha ofensiva que vai conseguir fazer aquilo ali. Né? E eu até sinto um pouco de inveja, porque eu queria ver aquilo ali no Packers. Eu pensava que eu iria ver aquilo ali no Packers. E até hoje, parece que o LaFleur não conseguiu montar essa linha ofensiva, sabe? física o suficiente para dominar as trincheiras. Cara, a gente está sendo dominado pelo Lions. O Lions tem uma linha ofensiva melhor nessa questão de eu digo de, de ser física e abriu espaço para o jogo corrido, até porque é, a gente precisa um pouco do jogo corrido, né, para desenvolver o jogo de passe, senão você vai ficar muito óbvio, o teu, teu ataque vai ficar muito óbvio. Mas, enfim, era uma coisa assim que eu fico matutando e resolvi trazer aqui. Mas passando um pouquinho, só falar um pouquinho mais a respeito do ataque, é, falando mais especificamente dos wide receivers tem até uma jogada aqui que é, foi a jogada do, do todo mundo né, ficou meio que questionando é, deixa eu, é, eu, eu acho não é uma das jogadas aqui do do que é do Christian Watson né que que ele teve no jogo é, e, é um, e aí até queria ver com o Ricardo, o que, que ele pensa disso, que tudo bem, eu, eu sei que o ataque do Packers tem os seus problemas, mas isso eu estou reclamando desde o jogo contra o Saints, que eu percebi, porque parece que as secundárias, os adversários meio que estão levando vantagem em cima dos recebedores do Packers, muito pela questão da experiência e tal, e, e eu não sei o que está que acontecendo, que eles não estão conseguindo criar separação facilmente, e às vezes o Love está segurando a bola demais e não consegue encontrar os alvos. E aí, às vezes, quando acontece de dele conseguir encontrar os alvos, acontece que nem aconteceu aqui nessa jogada aqui, o, o, o Christian Watson não conseguiu fazer a recepção e acabou a bola ficando fora do alcance dele. Eu não sei se você tem essa sensação, é, é, Ricardo, de que os, os recebedores ali também estão é, tendo dificuldade de executar as rotas, né? E, e eu acho que é uma coisa que não é de agora, já é do ano passado isso aí.
1: Estão tendo dificuldades porque são caras que não têm essa característica. É, isso aí é simples e aí é, pessoal que me segue, que lembra de tudo que eu, que eu falo e tudo que eu principalmente em época de processo de draft, sabe do que eu falei de todos esses recebedores do PECS assim e é, a jogada aí em questão acho que nem é tão problemático assim porque é basicamente uma rota gol que o Christian watson uhum. enfim sai linha reta como quase todas as rotas se você olhar aquele gráfico é. né, do next Gen uhum. é, com relação às rotas do, do Christian watson especificamente no jogo de segunda são rotas que tu não tem nenhum é, viés de de enfim uma variação de release ou uma árvore de rotas grande, uma coisa diferenciada não, são basicamente, é correr em linha reta, e correr em linha reta, é... aí tu vai ter velocidade, para tu conseguir separação né? Na NFL todo mundo é rápido, não é tu achar que tu vai ser, e, e assim na... nessa jogada especificamente muita gente falando do ball placement logo eu achei até ok, eu não achei que o passe foi tão, foi ruim eu foi... acho que a uhum. bola tá até ok poderia ser melhor, poderia ser melhor poderia estar um pouquinho mais afastada do, do defensor ali na... em direção ao do uhum. campo mas é, o Watson tem condições na, no lance de a bola passa no meio das mãos dele Ok não é fácil essa jogada não é simples mas a bola chega e assim não há separação porque é basicamente é o um passo a passo ali na, na roda gol e, e velocidade é isso e, então assim é, os wide receivers são todos jovens são todos calores ou segundanistas e, e são caras que, que levar em consideração o Christian Watson perdeu tempo no passado perdeu tempo esse ano. É, o Dubs perdeu tempo no ano passado, é, o restante do pessoal chegou agora, Jaden Reed, é, Samorituri, é, enfim, é um cara que escolhe de sétima rodada, precisa de mais desenvolvimento, assim como o é, Wix, que, que chegou também esse ano, até que tem jogado bem, assim. acho que até o impacto de, de Reed e Wix é, nesse sentido, até se a gente for, for comparar com o impacto inicial lá do ano passado, apesar do Dobbs muito bem no começo depois o Watson, em assim, meses meio que alternaram momentos mas são caras que a gente não sabe que, vão, que eles vão ser na NFL ainda são caras, eu acho que muita gente é, meio que entrou na hype enquanto não estava tendo futebol, enquanto não estava tendo jogo de que o ataque do Packers é maravilhoso, nós temos grandes wide receiver, o Christian Love o Christian Watson é nosso o Receiver um o Romeu Dobbs foi um Steel, e nós temos um grande corpo de recebedores agora com a chegada de Jalen Reed e não é por aí, cara, a gente tem que ver do que esses jogadores são feitos ainda, eu acho que é que sim, passivo de questionamentos é... o trabalho deles até aqui, mas são caras muito jovens, são, cara que, são caras que vão vão, vão oscilar que vão, que vão ganhar e perder quase que a mesma proporção nesse início de jogo, a questão é ver como vai ser o desenvolvimento deles, assim, eu... Com relação ao Christian Watson, assim, é um cara mais velho, chegou já, ele não tinha é, uma grande carga de trabalho como o it, propriamente vindo do college, pelo sistema de onde jogava, é, pelo entorno de onde jogava, é, só, quem, quem, é só a galera para pesquisar aí como era o, a utilização dele, em, em quem não lembra, né, lá em North Dakota State, e, então, assim, é o cara que eu sempre falei, ele precisa de muito polimento, é por isso que eu não, não, não considerava para sair tão cedo quando o Packers foi lá e selecionou, ainda mais com o trade-up e tal. Mas, assim, é como eu estou dizendo, não está é, é, não sendo legal, mas também não é para você abandonar, achar que está tudo ruim, que não vai dar certo. Está percorrendo o caminho dele, assim como o Dobbs também. Agora, sim, são caras que eu acho que pelo, por esse começo de temporada a gente está vendo é que não é suficiente, talvez não seja suficiente é. só com esses jogadores. e O investimento Sim. na função vai continuar tendo que ser feito aí nos próximos anos. É, não é achar que tu pegou seis recebedores em sequência, draftou, tu tá, a tua coisa, a tua situação tá totalmente resolvida. Eu acho que mesmo que esses jogadores ainda consigam é, ir bem nesse ano, né? Dependendo do que seja se ir bem que para mim seria seguir essa atuada de desenvolvimento, mostrar coisas positivas, é, produzir bem, principalmente ficar saudável e ver o campo, que disponibilidade é uma coisa super importante na NFL, não adianta ser bom e não conseguir ficar no campo, então assim, é, o começo não é legal, mas vamos dar tempo, foi o primeiro jogo também do Christian Watson com a carga maior de trabalho, ele teve um impacto, teve essa big play que tá mostrando aí na tela, e foi a jogada mais explosiva do Packers no jogo. É quase... talvez
0: uma das melhores.
1: <risos> é, deveria ter sido touchdown assim, porque se a gente levar em consideração o, jo... é, o jogador que dá, por mais que seja um Roscoe até, qual que seja a falta, mas assim, o jogador que faz a falta dele é o Marcos Pires, que não é um cara rápido, definitivamente. O Watson, pela velocidade que ele tem, que é vendida, ele deveria ter feito esse touchdown, mas enfim, isso aí é outra questão. Mas assim, vamos, vamos esperar aqui que o os caras consigam se desenvolver sentir muita falta do Dubs no jogo teve uma recepção assim eu não... é um cara Sim. que em tese é o jogador para para ter o volume né das jogadas, jogada das recepções propriamente para ser esse desafogo de rota rápida rota mais curta tem uma recepção Sim. eu acho que é um é um sintoma bem forte de como esse jogo de como esse ataque tá travado tá tendo problemas para realmente conseguir avanços Seguro, digamos assim, né?
0: Não, sim, eu concordo. E eu acho que, enfim, só que aquilo que eu fico pensando também, só para a gente arrematar o ataque, daí a gente já começar a falar da defesa, que não é nada surpreendente o que tá acontecendo com ela. Eu acho, assim que o Packers, eu tenho algumas coisas assim que eu não entendo o modus operandi deles. É, porque o método la flor até falou numa das entrevistas acho que antes de, de começar a temporada que de, acho que foi até durante o um período de free frente enfim que ele falou da importância de se ter veteranos dentro da equipe porque eles são caras ali que são importantes para o desenvolvimento dos novatos e tal só que aí chega no momento em que você tipo tudo bem não precisava trazer um cara muito espetacular um modelo da vida mas às vezes eu sinto falta que tipo precisava o Packers ter trazido algum cara para ser tipo meio que ser referência para eles é, nesse grupo de recebedores sabe e o Packers meio que tá tendo que agora não não trouxe ninguém e agora, tipo, é que nem você falou, a gente vai ter que aguardar para ver como que ele se desenvolve. Pode ser que não seja numa trajetória linear, que nem diz né? É, pode ser que... É que nem nesse próprio jogo aqui. Você vê uma uma jogada ali em que o Watson pode ter cometido algum erro, mas na outra ele consegue fazer uma baita jogada. No final do jogo, muito se questiona se ele deveria ter feito a intercepção ou não na terceira interceptação do do Jordan Love, então um ataque vive muito de altos e baixos e, 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 e juntando com um head coach que não sabe ainda o, a, o qual identidade desse ataque, como que ele quer que ele funcione, aí fica tudo complicado as coisas de você ter uma percepção de que isso aqui vai progredir. Enfim, é que nem você falou, Ricardo, tem duas semanas para avaliar, vamos ver se vai mudar alguma coisa, espero que mude alguma coisa, mas enfim... É, dito isso, é, vou só dar um recadinho aqui, antes da gente falar da defesa. É, que, enfim, eu vou até colocar na tela que isso aqui representa o que é a defesa hoje, né? É, antes de falar da defesa, siga a gente nas redes sociais, no arroba, underline twitter ou x, agora, enfim, seja o que for. Twitter, eh, X, Instagram, tudo no arroba Underlines. Se inscreva no nosso canal, siga a gente eh, aqui, eh, ative as notificações, né? Para ficar sabendo quando a gente vem com as lives, né? E aproveita também, eh, você vai ver também os cortes das nossas lives aí em formato bem reduzidinho aí, para vocês pegarem os melhores momentos da, da live aí durante a, a semana. Dito isso, vamos começar com essa jogada aqui que, que essa jogada aqui olha para quem tá vendo a live isso daqui é a cara do que é o Dilbert o que que o Dilbert tá faz né que é simplesmente ele me pega e já não é a primeira vez né não é a primeira vez que ele me faz isso ele me coloca o wide rush para marcar o wide receiver e eu estava até brincando no Twitter, Ricardo, que até então o Adas não estava bem no jogo, ele estava sendo até bem marcado. Aí o Berne resolveu me aprontar essa aí. Me resolveu colocar o, 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 quem o, o, o Preston para marcar o Adas, e aí numa campanha que para mim foi decisiva no jogo ali, que a defesa é, tinha que ter dado um jeito de segurar ali, ela acabou errando e entregando um TD de bandeja para o Raiders nessa campanha aí, porque teve, acho que, se não me engano, teve esse passo, acho que teve mais um antes, para o Davante Adams, e que, que poderia, a campanha do Raiders poderia ter morrido, e ela não morreu por causa do Barry, que ficou inventando moda. Enfim, eu acho que a gente até está tá acalejado em tanto falar mal dessa defesa, né, Ricardo?
1: É, de fato, é só mais um episódio, assim, a gente já tinha visto ano passado o Preston acompanhando, tendo que acompanhar o Jason Jefferson, e é aquela questão que eu te falei, cara, ele, a, a, que, assim, a gente vem falando, ele até ele não não tem o situacional com a defesa do Packers é zero, assim, porque, obviamente, que o, que o Preston Smith não ficou incumbido de marcar o Devanteadas, mas era uma situação que o ataque adversário proporcionou, e a chamada do Packers era essa. Assim, Pô, cara, responde. É, pede um time out que seja. Porque fica feio, assim. Ok. Alguém, alguém pode dizer algum Alguém que seja defensor, o próprio Diogo que fizeram um bom trabalho para. Para. Parar, ou frear o ímpeto do Adams, Mas, peraí. peraí pô, é só tu ver o que aconteceu. O Levanteado. Ok, foi bem limitado de uma forma geral no jogo, mas o Jacoby Mais foi um o fator, um fator decisivo, teve um ótimo jogo. Dentro de Jacoby Mais foi o cara do jogo, então, assim, teve algumas importantes e bolas decisivas. É, da mesma forma que o Packers obviamente, estava muito preocupado em parar o jogo do resto do, do Raiders no início do jogo, que é um time que não estava conseguindo correr com a bola por conta ao L, que é muito frágil, está sendo muito mal, muito ruim nesse sentido, apesar do dia que ele ser um bom running back o Packers começa preocupado com isso e, e, e assim, até consegue limitar, mas ao longo do jogo não tem como, é aquela história do Agamola e pedra Dura, tanto bate deck que fura, mas também pelo fato de que a defesa do Packers é disfuncional, ela não consegue, é, ela é mal treinada, ela não consegue executar duas coisas bem feitas ao mesmo tempo. E isso, esse lance do Adams é uma prova disso, assim é zero situacional. É óbvio que o ataque do adversário vai fazer ajustes, vai mover o jogador, e aí... Acontece o que aconteceu, acontece né? do, do Preston ficar em de marcar o, o, o Adams no mano a mano assim, é, A situação é ridícula é, E assim Não me surpreende nada Tu, tu mostrou outro lance aí, ano passado a gente já viu O, o Preston tendo que, que Dropar para cobrir O Jesse Jefferson e assim Eventualmente ele faz isso Ok, que o Preston é um cara que tem uma capacidade Interessante de dropar Em zonas curtas do campo E fazer essa marcação em zona em ajudar em algumas situações específicas, agora deixado mão na mão no linebacker, é, é dose, não tem como, não tem condição, então, cara, assim, é mais um episódio, assim, dessa defesa disfuncional do PECS, dessa defesa do Joe Barry, que infelizmente é isso, cara, é... Alguém pode elogiar, no sentido de ter parado o principal playmaker do adversário, que é o Devanteadas, mas não foi o suficiente, porque o Packers, apesar de ter conseguido limitar, no momento decisivo do jogo, o Adams apareceu, é. É, outros jogadores apareceram ao longo da partida, como o Jacoby Mais, o Josh Jacobs conseguiu ter o seu melhor jogo na temporada, em termos de jadas terrestres, especificamente. Então, assim, é mais do mesmo com relação à defesa. Falta... É, é óbvio que pode se questionar e deve se questionar muito a opção de montagem do elenco dessa defesa apesar de esse talvez não ser ainda o momento a gente tá na, no início né, caminhando para metade da temporada mas é uma defesa que indiscutivelmente ela tem talento né, a só é mal, mal treinada isso não é novidade para ninguém é, e falar do Joe falar da defesa é bater na mesma técnica infelizmente o Pé sofre demais com coaching com a sua escolha que já era ruim lá no início e ela foi piorando e se mostra pior cada ano passado, por ter um cara, que um profissional que nunca conseguiu ter um bom trabalho na função que ele exerce hoje e continua exercendo todo o terceiro ano consecutivo na franquia. Infelizmente é isso.
0: É, não, e, e, enfim, é, é complicado falar da defesa, só que tem aquilo, é, 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 é incompreensível, e aí não é só o, o Barry, eu acho que também é o LaFlor que fica insistindo com, umas, com algumas coisas que, é, cara, foi, foi montado o time desse jeito, e, e você, em vez de aproveitar os pontos fortes dos jogadores, você não está aproveitando tanto que teve uma jogada aqui que eu acho que foi no início é, da partida que foi uma jogada até que o Felipe Reis é, colocou lá no Twitter e eu acabei guardando para mostrar aqui que ele falou que uma das poucas jogadas em que o, a defesa do Packers foi bem ela tava em formação press né aquela formação mais marcação mais de perto ali do, do dos cornevex quadro e receiver. Tanto que aí, o que aconteceu? O, a, a DL do Packers conseguiu penetrar ali pelo meio e o Kenny Clark fez o sec no garlapo. Cara, por que você não vê coisas mais assim? Você aproveita o que tem de melhor potencial no time, sabe? Coloca os jogadores em melhores posições em que eles possam, eles possam fazer as jogadas, sabe? Eu não sei por que, eu até estava vendo... É, eu estava vendo umas estatísticas que a defesa do Packers é a que menos é, joga em. É, é, a, a, a que menos não, na verdade é a que mais joga em zona na liga, sabe? E até em determinados momentos assim que não é necessário. Teve até uma jogada, até esqueci de, 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 de pôr aqui, que tem a jogada acho que do. acho que de um dos TDs do. do, do Reyes em que os dois safeties estão tão recuados que em vez de marcar mais de perto ali, é, mais próximos da, da, da linha de scrimmage, eles deram um espaço suficiente para o Jacobi Myers fazer a rota e receber a bola dentro da endzone, era touchdown. Então, uma coisa assim que o, o Olafur tem que entender também. Cara, não é só em zona que dá para jogar, você pode mesclar as formações e tentar fazer algo diferente. Mas, enfim, só sei que... É complicado, eu acho que Enquanto o LaFlor não parar com as Deles vai ser complicado De, de, de lidar Não, e, e só para arrematar queria até mostrar um lance aqui Que eu estava vendo Olha como é que é as coisas, né O Coy Walker saiu machucado Do jogo é, e, e até nesse lance é, é, Nesse tweet aqui Que eu peguei é, a pessoa falou assim que o Macduff, sem querer, acabou ajudando o Cuy Walker a não ter uma lesão grave, né? Para ver como que está o, o jeito, de, 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 o, o jeito que o Barry treina essa defesa, né? Até errando o, o companheiro de time, acabou evitando uma lesão do outro. Mas, enfim, é, só para concluir sobre a defesa, Ricardo, que eu queria até destacar eu acho que tem um, um dos poucos caras que eu acho que está até jogando bem nessa defesa, e aí até vou puxar um negócio que eu com o Matheus estava falando é, dias atrás, é, é, que é o, o Rudy Ford, né, o Rudy Ford tá, acho que é um dos poucos caras assim que está jogando bem, é, e em uma das coisas que o, que o Matheus falou que eu achei interessante, ele falou assim que o mais louco que acontece no Packers, e a gente não sabe é, o porquê que acontece isso, e até vou pegar um gancho do Endel, que ele postou no Twitter. É, como é que pode? O que, que acontece em Green Bay? Que parece que Green Bay não está conseguindo desenvolver os seus jogadores. E aí, que nem o Matheus falou na época: é, os jogadores que vêm de fora, eles, eles chegam. E meio que dominam ali a, a, a posição dos Packers e acabam até se destacando. A gente teve o caso do Russell Douglas, a gente teve o caso do Devon de Campbell, aí agora a gente teve o, agora tem o caso aí do, do Rudy Ford. Cara, não dá para entender o que, que tá, o que acontece com os Packers no, no desenvolvimento dos jogadores. E aí eu até peguei um tweet do Ender falando do Orden Burks, né? que tem uma das maiores notas no São Francisco 49 e sendo que ele não fez nada no Packers o que o que explicar sobre isso Ricardo você tem alguma opinião alguma mas calma,
1: calma calma com <risos> calma com o Oren Burks calma com o Oren Burks e o PFF o Oren Burks ele entra em garbage time para jogar atrás do front server do, do Niners que é uma coisa absurda então assim Uhum. É, aquela nota ali, se tu botar, talvez o ele não vai ser tão diferente assim, nessa mesma situação, né? são snaps limitados em situação de garbage, basicamente, que ele só joga quando o Neil tem feito isso, tem batido nos adversários, e descansa boa parte da defesa, vai descansar o, o Fred Warner e o Greenlaw é que entra ele, mas assim, cara, essa discussão com relação à filosofia da defesa, o Peckers vai jogar em zona é, a maior parte do tempo porque, no fim das contas, é como o coordenador opera. E essa é uma discussão que a gente, todo mundo teve e vem tendo desde que o Barry foi contratado. A grande indicação é que o Pérez não tem defensores é, ideais para jogar com essas características. Então, era uma coisa que é meio que natural o óbvio de qualquer, dele ou de qualquer coordenador de se adequar a isso. Ele tem utilizado até mais, em comparado a outros momentos, o é, situações onde ele joga em homem a homem, e, e assim, para que a torcida do Packers entender, que eu vejo muita gente, pô, marcação, o problema não é a zona, o problema é a zona no Packers, o problema não é você jogar em zona, é você jogar em homem a homem, o problema é você fazer isso no Packers, porque são jogadores que definitivamente não estão habituados com isso, não estão treinados é, treinados com excelência para fazer isso. Eu, eu canso de repetir, esse ano passado o Alex Tocos, antes de se machucar, era o pior jogador de defesa do Packers porque ele não sabia, ele não sabia o que, absolutamente não sabia o que fazer ele não sabia em zona, e a gente viu que era um cara muito promissor no primeiro ano, principalmente pela capacidade dele de cobrir o meu homem pela questão da velocidade, pela questão da recuperação pela questão assim, de ser um cara bem físico e tal, às vezes passava até do ponto fazia falta, mas enfim e eu Estou até curioso para ver quanto, quando ele voltar, como vai ser isso. Se ele vai estar tá um pouco mais habituado, se o Berry vai dar essa liberdade para ele jogar um pouco mais em man, e se, e se ele vai jogar de fato, porque assim, o, o já falaram, o Hassel Douglas tem jogado bem, de um modo geral, mas é o, o outside corner, o Jair tem essa relutância de, de, de utilizar ele por fora, de, enfim, essa é uma discussão até para outro momento, mas enfim sobre a filosofia da defesa é basicamente isso e por isso que o Packers costuma ir bem com as situações que vai que utiliza o meu homem, que é mais efetivo porque é uma defesa que os jogadores são melhores nessa característica com relação ao Rudford cara eu até sou um pouco crítico assim, eu acho que ele apareceu bem nos últimos dois jogos por conta das interceptações, é o que chama atenção é o splash, mas eu ainda acho que é um jogador bem errático, assim, eu Sim. não acho que seja nada de extraordinário eu acho que no momento da defesa ele aparece até por conta dessa fragilidade, especificamente do grupo como todo. É óbvio que ele tem muito mérito, não só nessa é, na, no, na semana passada, ele já tinha feito uma ótima antecipação de leitura para fazer a interceptação do Goff, e agora, mais uma vez, ele faz no garópolo. Só que, assim, é um passe e uma jogada muito ruim. Se ele não faz a interceptação, o DB que tra, traz, não sei se era o Rasul Douglas, o Rasul Douglas vai lá e faz a interceptação. É um passe que realmente não existia, Janela. Foi uma jogada muito ruim do garópolo. E eu não estou tirando o mérito do, Hassel, do, do Ford, porque jogadas na bola é super importante o é, é se o te der o um momento máximo do ataque o turnover é o um momento máximo da defesa então assim, é super importante isso mas joga porque não tem basicamente mais ninguém na posição, o único investimento que fez foi draftar um calouro na sétima rodada, a gente não, por mais que ele seja um jogador bem interessante é interessante no contexto de onde foi draftado, a gente sempre deixa isso claro né? não é como se o cara fosse e, e assim, a gente nem tem como fazer uma avaliação, porque ele basicamente não jogou, não tem sido ativado para as partidas, jogou pouco até na pré-temporada, e não tem, o resto do pessoal é de Anton Rubens, é, são jogadores que não jogam por causa disso, e assim, eu não acho que ele tem ido tão bem assim, acho que tem aparecido bem, mas ainda acho que é um cara muito errático, o eles carece de safety, eu acho que o Seven já teve alguns bons momentos esse ano, já teve algumas boas partidas. Uma partida muito boa, pelo menos, mas ainda é um cara muito inconstante. E, assim, esses jogadores que tu citou são caras que chegaram numa condição de que, basicamente, na posição específica deles, eu vou dizer que é o Raul Douglas, eles tiraram o proveito de que era a situação e um momento perfeito, porque o time precisava. O Camber teve um ano de de Alpro, de foi ao pro no primeiro ano dele do Pécs, o Haasul então é um cara que se firmou, nunca tinha conseguido se firmar ainda na Liga conseguiu se firmar no Pécs, recebeu o contrato dele, o Ford é outro cara que nunca tinha jogado, só jogava como special teams basicamente, então tá conseguindo jogar como safety, isso mostra que o elenco do Pécs de certa forma tá defasado em algumas posições, por uhum. isso que esses caras vêm de fora, tomam conta seja por mérito deles, no caso do Campbell, no caso do Douglas, seja por um demérito do time assim na, na posição especificamente como é o caso aí do, do, do Ruth Ford eu ainda acho ele muito errático eu ainda acho ele muito, muito, muito problemático na questão de leitura do jogo como um todo óbvio que ele já mostrou que ele tem essa capacidade interessante de borró e fazer algumas leituras boas mas uhum. é, não vejo ele como um cara para ser de repente o futuro a definição da posição de safety daqui para frente tal não... Eu acho que precisa de um galgar no caminho para para chegar lá nesse ponto.
0: Bom, é, já estamos estamos chegando ao fim da, da live e eu só quero terminar com uma última jogada aqui. É, a gente teve o um encontro dos irmãos, né, dos Kickers irmãos aí, né, os irmãos Carson. E a gente falou tanto do Anders Carson que o Anders Carson até agora tá, olha, tá sólido, acho que uma das poucas coisas sólidas no Packers. E aí gerou uma expectativa interessante em cima do duelo dos dois, né? Os dois até teve vídeo, os dois se encontrando antes do jogo, conversando e tal. E tem essa jogada aqui que o Anders Carson foi chutar um fio-gol um e o Yoshi Nishman conseguiu desviar a bola. E, e meio que de, tentou deixar o Packers ali no jogo, né? E, e querendo ou não, o Anders Carson levou a melhor em cima do irmão aí, contando com uma ajudinha do Nijma aí, né? E, enfim, mas pelo menos a gente estava tão preocupado com o Kicker, mas pelo menos o Kicker está tá, tá dando conta do recado até, até aqui, né? E esperamos que ele continue evoluindo.
1: E isso, consigo. Igor, é uma situação que nem isso o se conseguir aproveitar no jogo, assim, porque o Daniel Carlson, o irmão do Enders Carlson, é um, dos, é um dos caras mais constantes e regulares da liga, principalmente nesse tipo de chute de mais de 50 jogadas, ele é um cara que tem muita potência e muita precisão, ele tem sido muito bom, especialmente nos últimos dois anos, tanto que renovou, recebeu um bom contrato e merecido Sim. lá do Raiders. Então, assim, ele é, ele é absolutamente incomum esses erros e, assim, nem isso o Packers conseguiu aproveitar. O Packers teve mais chances do que ele teria enfrentando um time bom, um time em outro momento, mas, assim, realmente dura a situação, porque nem isso o Packers conseguiu é, se valer para conseguir vencer o jogo, assim. No final do jogo, o ele teria tido uma oportunidade realmente incrível, mas não ia vencer de nenhuma forma, de nenhum, por nenhum caminho. Bom, é, agora a gente vai ficar aí duas semanas
0: sem ver o Packers aí, enfim. É, só para finalizar aí, Ricardo, o que, que você espera aí ver aí no jogo contra o Broncos, né, um pitaquinho aí rapidinho, é, de quais mudanças assim que você espera ver nesse ataque? Porque a defesa eu já nem vou falar mais, porque eu tô cansado de falar, é as, os mesmos erros toda semana. É, a gente já sabe que ela vai entrar daquele jeito e vai atuar daquele jeito, mas falando desse ataque que está sendo até criticado, até de forma até justa, né, porque é muita muitos erros ali do Flor e parece que o Laflor não está conseguindo corrigir, o que, que você espera que o Flor faça e mostre em campo contra os Broncos, né, daqui duas semanas aí?
1: É primeiro que a gente vai enfrentar um time que ele consegue ser bem mais fraco e pior do que o Las Vegas Raiders essa é defesa do Denver Broncos e não é exagero. Até aqui, esse momento da temporada, ela é coisa de ser uma das piores unidades da história recente da NFL. Tá? E vou falar isso aqui só para o pessoal ter uma ideia do contexto que a gente está enfrentando. Amanhã o, o, o Broncos vai enfrentar o Chiefs no Forza de Football e, e assim, o, 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 por mais que o ataque do Chiefs não esteja... ainda não esteja... É, na rotação que a gente se acostumou a ver mas acho que vocês vão poder ter a oportunidade, quem não viu ainda um jogo do bever Broncos ou uma atuação defensiva do Dever Broncos é uma coisa bizarra bizarra mesmo então assim, eu espero que seja finalmente um jogo que o Packers consiga desenvolver ou, ou assim deslanchar, fazer deslanchar esse ataque eu não estou querendo dizer especificamente com relação a quantidade de pontos, mas em, em termos de efetividade, em termos de jogadas é, mais criativas, assim, e não precisa ser mirab coisas mirabolantes, essa criatividade, que tem que ter um mais de equilíbrio nas chamadas, um pouco mais de coerência, uhum. colocar o que bem situações, conseguir colocar o teu QB em situações mais interessantes, porque ele precisa disso e desenvolver junto com, com, com o treinador de ataque, com o treinador de posição lá dos agressivos uma melhor forma de explorar esses jogadores, as características deles, porque assim, não é um grupo ruim, é um grupo de potencial, é, a, a temporada está mal, o desempenho de um, de um modo geral tem sido aquém do esperado, mas não, é, não dá para jogar essa galera ainda debaixo do do carro, debaixo do caminhão, achar que é. ninguém serve, esse é, um, esse é um caminho extremo que também não é por aí. E eu acho que o jogo do Broncos é um jogo que vindo de, de quase que uma segunda bike, como a gente falou aqui, é um jogo para ser realmente, eu espero que seja um, um modificador é, nesse sentido do ataque realmente poder deslanchar, porque realmente é uma unidade extremamente fraca a defesa do Bebê Broncos assim não vai ser não vai faltar oportunidade vamos esperar que o método o ataque consiga aproveitar de fato isso
0: eu, eu só deixo uma frase aqui é, para a gente encerrar é, eu só deixo uma frase o, o laflor tem que ser nem tanto uma carta e nem tanto chána ah, tenta achar um meio termo para esse ataque é, é simples. Sabe, não precisa ter algo tão complexo, com rotas muito é, complicadas para os wide receivers, para que o, o teu QB de primeiro ano, efetivamente jogando uma primeira temporada, tem que ficar fazendo uma, duas, três, até quatro, cinco leituras para daí achar alguém, e aí acaba sendo sacado, mas também não precisa ter né, um, um ataque ali, estilo Shanahan, que tudo é feito de forma, tudo perfeitinha, porque, até porque o Percas tem problemas aí, de lesões, e então não tem como ter um ataque até mais qualificado. Dito isso, queria agradecer a você, Ricardo, e, enfim, é, agora é esperar a próxima semana, né, e ver essas próximas semanas aí, o que que sai de notícia, o que, que o, o LaFlor fala aí, na, durante as entrevistas, e, e, e esperar o próximo jogo e a preparação aí para ver se sai alguma coisa porque tá demais parece que passa o tempo e, e os caras não, não conseguem evoluir é, não deixe de seguir a gente nas redes sociais é, no arroba Underline Twitter e Instagram e não deixe de se inscrever aqui no nosso canal né ativa as notificações é, para saber quando a gente entra com as lives e semana que vem a gente tá de volta, né? Daí já dá para falar um pouquinho de outras coisas aí mais interessantes. Enfim, é, quer deixar o teu recadinho aí, Ricardo?
1: Só agradecer aí, agradecer mais uma vez o convite. Sabe que sempre que eu estiver disponível, estou aí para colar, falar com vocês. Sempre um prazer falar de Packers, algo que eu gosto tanto de fazer. E é isso, cara. Muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço para todo mundo que escutou aí. Fazer o convite, reforçar o convite, o pessoal ficar de olho lá no, no, no nosso podcast VR. Meu é doendo Ferreira. Estamos conseguindo manter a frequência da temporada de pelo menos uma vez por semana. Então, essa semana vai sair esse episódio ainda. Então, é isso. Só deixar o um lembrete, o um recado para a galera conferir lá. Sigam no, no Twitter para sempre, estou sempre trazendo os pitacos lá, minhas. Minhas considerações sobre tudo, e é isso. Um grande abraço, sempre um prazer, tamo junto.
0: E eu deixo aqui o meu sincero gol, pego a todos e até a próxima.
1: United...